0: la doctrina de la iglesia de una manera particular, las relaciones del cristiano con el orden del Corazón. Pero, ubíquenos primero en lo que es la escena. Le mandan los fariseos a Jesús, a algunos discípulos, es decir, discípulos de los fariseos, junto con algunos herodianos, es decir, discípulo de Herodes. Herodes será el rey títere de Galilea. Podríamos decir, el principal un tipo al servicio de una potencia extranjera. Pilatos era el delegado de la imperio, era la no, pero aparecía allí como agente del imperio. Y entonces le preguntan a Jesús mostrándole la moneda después de alabar ¿no? la tonería, no sabemos que eres sincero, que enseñas con franqueza el camino a Dios, una ser asociación de personas, le preguntan si hay que pagar el impuesto con él. Jesús, que lee las almas ciertos corazones, ve más allá de la hipocresía. Trata de hipócritas. Sabe que es una pregunta hipócrita, una pregunta falsa. Le estaba entendiendo una trama. ¿Y dónde estaba la trama? Precisamente en haber piado, Herodiano y en haber piado fariseo. Los fariseos eran independentistas, como eran nacionalistas, eran antirromanos. Los herodianos estaban acomodados con los sirvientes de los romanos. Entonces, cualquier cosa que Jesús contestara iba a quedar mal con uno de los romanos. Y eso es lo que estamos buscando. Si Jesús decía, no hay que pagar impuestos, los herodianos iban a decir, este tipo es un rebelde, es un subversivo. Si Jesús decía, hay que pagar impuestos, los pariseos iban a decir, este tipo que está de el imperialismo romano, César Herodes y Pilate. La intención era entonces no saber cuál era el principio moral que Cristo les iba a fijar, sino tenderle un lazo o una trampa. Cristo entonces los trata de hipócritas y se lo dice: ¿Por qué me vendéis una no? Pide que le muestren la moneda con la que pagan Pero pregunta de quién es esta figura y esta inscripción del César. Y ahí es donde pronuncia aquella frase, dad al César lo que te del César y a Dios lo que Dios. Esto puede entenderse de distintas maneras, pero una de las cosas que hay que tener en cuenta que no se suele poner en la interpretación es que la moneda, la moneda en la antigüedad, tenía no solamente el sentido de ser un medio para facilitar los intercambios, ciertamente no era la moneda lo que es ahora, algo que produce por sí mismo. Por ahí llegamos al régimen de la inflación de la desvalorización y de la usura institucionalizada. La moneda no era eso, era algo que podía producir por sí, era un medio para facilitar las transacciones, pero tenía y en sus sellos, y en sus letras, todas las monedas de ciudad tradicionales, tenían un sentido religioso, en lo que llegó de alguna manera a nuestros tiempos cuando se decía rey por la gracia de Dios, y por, la imagen del rey. Aquí la imagen era la imagen del César, y las inscripciones tenían ese valor, todo un simbolismo de la moneda que lo analiza Rebeñón, que no es del caso de Caruana. Cristo puede tener en cuenta eso, y por una parte decirle a los fariseos, ¿Y ustedes qué tienen que ver con esta muerte? Ustedes que son los hombres religiosos de Israel, ¿qué tienen que ver con este culto pagano que hace del César un dios? Y que imprime su imagen, como podríamos decir ahora, en una, en una medalla, con inscripciones o con sentido religioso, que pone la imagen del César en esta muerte, que de alguna manera está divinizando al César. ¿Qué tienen que ver ustedes con eso? Esa puede ser una parte de la respuesta de Dios. Actualmente ese sentido se ha perdido totalmente. La moneda es algo que es una expresión material y es algo que produce por sí mismo y es algo que se desvaloriza, y bueno, y aparte de eso hay cada inscripción y cada imagen arriba de, de las monedas y arriba de los billetes, cada cara que la forma valoridad, nada que ver con esto. Pero también el Señor pronunciar la otra cosa. Por una parte, ¿qué tienen que ver ustedes, hombres religiosos de Israel, con ese César al cual se le rinde culto un ángel? no se preocupen por él. Pero por otra parte, dar al César lo que es el César y a Dios lo que es La doctrina de la Iglesia, sobre todo los papas y la doctrina social, hacen referencia con frecuencia a esta frase. Lo hacen para señalar que el cristiano es ciudadano de una patria terrena y es ciudadano de una patria celestial. Y el cristiano está obligado por Dios. Tiene sus obligaciones en primer lugar, tiene sus obligaciones con Dios, pero las obligaciones con Dios no quitan las obligaciones que tiene el cristiano como ciudadano de la humanidad Al la contrario, las bendicen, las rencuadas. No puede haber contradicción, decía ya el papa León XIII, en la Cívica y Cristiana, entre el amor de la patria y el amor de la iglesia y el amor de Dios. El Dios el que quiso que nosotros naciéramos aquí y ahora, en este rincón del mundo y en este momento de la historia, en estas determinadas coordenadas <tose> espacios temporales, no nacimos aquí por casualidad, no existe la casualidad en los planes de Dios, existe la providencia. Y si Dios quiso que naciéramos aquí, hijos de esta patria, de esta cultura, de esta sangre, de esta historia, en la cual se descargó de una manera particular la fe, eso pertenece al plan de la providencia de Dios. Y es aquí y ahora que nosotros tenemos que santificar como cristianos también cumpliendo nuestro deber como argentinos. La lealtad a las cosas del cielo no quita la lealtad a las cosas de la tierra. Es cierto que el cristiano tiene que tener las cosas claras y no mezcladas. Meditando hoy sobre ese magnífico discurso introductorio del Papa, a la reunión de los obispos latinoamericanos en Puebla, remarcaba cómo el Papa insiste en esa dimensión trascendente del misterio de Cristo, del misterio de la Iglesia, el misterio del hombre, y que una auténtica fe en Cristo como el Verbo de la Iglesia se carne, no puede reducir la realidad de la Iglesia a una dimensión puramente temporal, a una dimensión puramente horizontal. La misión de la Iglesia es fundamentalmente a la continuación de la misión de Cristo, del hombre, por la gracia de Dios, la predicación del Evangelio, la santificación y esto decimos, sí es cierto colateralmente, tiene el grupo incluso sobre el orden temporal, pero no hay que confundir los otros, no hay que ser horizontal aquello que tiene una dimensión trascendente eso es real el cristiano es ciudadano de Estados Patrias, se es las cosas no confunde las cosas no cierra su horizonte cristiano, horizonte apostólico, horizonte de la iglesia, al orden de lo verdaderamente temporal. De alguna manera, lo trasciende. Y será la tentación, aquí nuevamente aparece. Tratan de tentar a Cristo. será la tentación, el Mesías político, el Mesías libertador temporal, el Mesías humano, el Mesías que ha perdido la dimensión. Eso va a ser a lo largo de toda la vida de Cristo que esa tentación es un falso Y Él vino a salvarnos como el servidor de Yahvé, como el pobre sufrido. Vino a salvarnos por medio de la cruz, a llevarnos a la gloria, a la victoria, a la resurrección, pero pasando por el Calvario, pasando por la cruz. No confundir los planos, pero por otra parte, es cierto también aquello que señala Padre Castellari, como una de las razones religiosas de nuestro patriotismo, de nuestro amor a la Padre, dice Castellari, el mayor crimen de la historia ocurrió en una nación sojuzgada, Israel, bajo el agente la gente de una potencia piratas y un gobernante títeres como el otro. Dice, en una tal situación, cuando el orden natural se ve de esa manera subvertido, cualquier cosa es posible. Pidamos del Señor que nos ayude a valorar, que nos ayude a entender aquella jerarquía del amor de que hablaba San Agustín cuando decía: Ama a tus padres más que a tus padres a tu patria, más que a tu patria solamente a Dios. Que podamos cumplir nuestro deber como cristianos y como argentinos, como ciudadanos de una patria terrena y que cumpliéndolo aquí que seamos capaces de ganar un lugar definitivo.